0: Eras una vez Eras una hace vez. mucho, mucho tiempo ¿Es posible que en libros hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo cuando era antiguo, el mundo era antiguo. Preguntado, ¿los piquis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber
1: lo que fueron.
0: Por Víctor M. Yeste y MC Catalán
2: Bienvenidos a Hello Freaky Podcast 2x16, el segundo de 2012. Estamos en el apartado series y vamos a comentar pues todas las novedades que han ocurrido en esta última semana y que están relacionadas con Onsa por a Time, con Lily Hammer, que es una producción de Netflix con The Killing y con Back of, Bind, of Bones, que es una miniserie de, de, de la cadena Stify. Por otra parte, vamos a hablar y vamos a opinar sobre el nuevo capítulo de Juego Major Mother, eh, sobre el, prim, el primer capítulo de la segunda temporada de Serlo eh, sobre el, el piloto que ya ha salido y ya se puede ver por internet de una serie esperadísima de este año, que es Lack, de, de... ¿cómo se llamaba el actor este? el Steve Hoffman, ¿era? Dastin,
1: Dustin, Dustin, Dustin
2: Homer. Homer, yo no he no, no recordado el, el primer nombre, <risa> perdón. Eh, bien, y ya por, por último vamos a hablar de una, de una serie, creo que es británica, ¿no? Eh, que es Enlightenment. ¿Es británica? No, bueno, es, americana, es americana.
3: Es una serie del HBO, americana.
2: H, del HBO, entonces seguro que es recomendable. <risa> bien, eh, pues nada, ya solo queda presentarme. Soy Víctor Melleste, presentador de Hello HelloFicki y, y editor también de la revista. Y también está Marta, MC Catalán, otra editora. Hola, Frikis. Eh, está Manuel.
3: Sí, hola, Frikis, claro. <risa> ¿qué tal?
2: También tenemos a Sergio, como siempre.
4: Hola, Frikis.
2: Y por último, a Diego.
4: Hola, Frikis, ¿qué tal?
2: Bien, pues vamos a hablar un poquitín de, de las series que hemos visto. En primer lugar, pues, por ejemplo, podemos hablar, si queréis, eh, de... Bueno, de, si quieres comentarnos el primer capítulo de serlo Sergio, que estoy seguro de que muchos estarán deseando saber más del tema.
1: Bueno, el primer capítulo de Sherlock, que es Scandal in Belgravia, se estrenó el, el pasado domingo. Seguro que cuando 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 los, los, los nuestros amigos de, de la revista escuchen el podcast ya habrá salido el segundo, que también seguramente sea muy recomendable y ha empezado muy bien. Toda la crítica está muy contenta porque ha sido un capítulo bueno con una, una revista no sé, una vuelta de tuerca a la historia. La historia es bastante sencilla, que era, eh, bueno, basada en, creo que un escándalo en en, en, en Bahamas, en... Bah, nunca me no, no cuál era. Pero bueno, la historia original era bastante corta, es lo bueno que tiene, que a lo mejor era 50 o 60 páginas, era, era cortita y, y bastante concisa, pero han conseguido explotarla bastante más. Y bueno, creo que los dos actores con una gran actuación y, y han mantenido el nivel de la primera temporada, que era muy difícil. Esos 80, 90 minutos de serie, como una mini película, de, de una gran calidad. a Toda la gente que la ha visto le ha gustado y sigue siendo una recomendación. Que por cierto, para los que, para los que a lo mejor, pues ya sabemos, estén menos por verla en inglés, la sexta va a ser narrada aquí poco en, en desde la, bueno, la primera temporada y seguramente no creo que tarde mucho en, en estrenar la segunda creo que eso es para, para todos aquellos que quieren escuchar verlo directamente en castellano seguro que también vale la pena
2: ¿en eh, qué libro has, eh, se ha basado el primer capítulo
1: pues es, escándalo en un sitio, pero no me acuerdo qué era. Mi memoria es malísima ahora, sobre todo que no he dormido. Era escándalo en, ahora me acordaré cuándo es si te lo digo. Pero bueno, el, el capítulo se llama Escándalo en Belgravia, pero el, pero el, está basado en, en otro que es Escándalo en, y ahora no te diré dónde es. Bueno, Escándalo en
2: Belgravia, sí, exacto, se llama Escándalo en Belgravia.
1: Ese se llama el capítulo, sí. pero está basado en, un, en, un, en una historia que se llama Escándalo en otro lugar, que es un una no, no localidad, pero no me acuerdo ahora cuál es. El segundo, por cierto, será de tu, de tu novela favorita, de El Sabueso de los Basquetballs, directamente basada en esa. Yo creo que ahí sí que a lo mejor tocarán un poco menos de la historia, porque en esta primera se han inventado un poco más de la historia para darle más papel a la, a la protagonista femenina, que es Irene Adler en, en, los, en, en las novelas de, de, Arthur Conan Doyle, y le han dado un poco más, se han inventado un poco más para darle más, más protagonismo a ella. Pero a lo mejor en El Sabueso de los Basquetballs, que es una de las historias más largas, lo más probable es que la mantengan, sean bastante más fieles en
2: ella. Esperemos, esperemos, porque tiene muchos fans y como la fastidien se van a llevar muchos, <risa> muchas críticas.
1: No, Víctor, es muy recomendable el primer capítulo, seguro que, seguro que te gustará, es, sí. es de calidad. Sobre todo con estas críticas han salido a la película, ya siempre lo digo, sí. la, la recomendación de, de la serie siempre siempre va a estar ahí.
2: A ver si me animo y para el próximo podcast pues puedo comentar aunque sea la primera temporada o algún capítulo porque esta serie tengo muchas ganas de verla de hace ya mucho tiempo. Y por otra parte, también has visto el piloto de, de LAC, ¿no? De esta serie tan, tan esperadísima por mucha
4: gente.
1: Sí, una serie esperadísima. Todos los estrenos de la HBO siempre tienen esa, ese síntoma de, de, de calidad, ¿no? Y de que nos va a dar un, un extra a lo que tenemos, a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, LAG ha sacado LAC se estrena, se estrena el 29 de enero en Estados Unidos, pero la HBO ya ha sacado el piloto. Y ya podemos verlo, ¿no? Este piloto va a ser dirigido por Michael Mann, el director de Collateral, un director de, de Prestigio. Y, bueno, tiene actores realmente reconocidos. Dustin Hoffman, Nick Nolte... Y yo puedo, y os puedo decir que trata sobre el mundo de las apuestas de caballos. Y, y bueno, es un estilo un poco Borgo Empire, se ha comparado, un poco lento, pero... Pero bueno, con una buena, se nota que hay una gran historia detrás que, que tiene mucho por donde profundizar y yo creo que con ese reparto y con la dirección, que, que creo que no va a ser siempre de Michael Mann, que va a ser repartida con diferentes, diferentes directores como siempre, pero bueno... Y ese tipo de serie además el HBO ya sabemos que, que tiene que tiene muy buena pinta el primer, el primer capítulo ha sido bien no me ha gustado tanto como me podría haber gustado pero creo que esas de HBO siempre pasa lo mismo no hay capítulos espectaculares del principio y después eh, la serie va desinflándose pero en este caso creo que es de esas que empiezan un poco más flojas y van repuntando con el tiempo igualmente habrá que verlo a partir del 29 de enero se podrá ver el, este piloto y seguirá y seguirá haciendo pero el piloto lo podemos ver ya muy recomendable para que la gente vea unas pequeñas obras de arte de, de calidad Que son las series del HBO
2: Sí, eh, imagino que cuando la gente Le coge cariño a los personajes y los comprenda Y se metan un poco dentro del universo De lo que es la serie en sí del, De los personajes, de la historia Pues imagino que la, ya se podrá Profundizar más en los temas que, que De verdad importan y irá Para arriba, ¿no? Imagino.
1: Sí, claro, todo es un poco así El HBO hace hace un poco esto, ¿no? Primero traza esos personajes Te los traza de alguna manera para después ir profundizando las historias Hay que a veces hay que, hay que mantener eso, eso ese estilo seguir presentar los personajes primero para después que cuando te encuentre la historia te, te importe mucho más que, y te identifiques más con los personajes, entonces le da mucho más valor lo que ha sido por ejemplo Borgo pues, Al Empire, ¿no? y empezar poco a poco y después impresionar en la segunda temporada o a finales de la primera creo que Luck va, va por ese estilo pero bueno, es un poco pronto
2: bueno y otra serie que también queríamos comentar es Enlightened que Manuel ha visto y que parece que está contento con ella o qué tal
3: bueno sí es una serie también de la, de la HBO está protagonizada y producida por Laura Dern también es autora del guion de parte del guión, Y bueno, es una serie, eh, curiosa. Curiosa porque no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros, ¿no? Es, ella es una, una ejecutiva que es, que eh, está estresada, es una, una mujer muy histérica. Y entonces, eh, a raíz de que se, se lía con su jefe y, y cortan la relación y se, y toda la empresa se entera de que ha estado liada con su jefe, pues pierde los papeles, ¿no? De una forma muy histérica y muy explosiva lo que hace es irse a, a un curso de meditación a, a Hawái, donde le enseñan pues la parte positiva de la vida, ¿no? le dan un poco de enseñanza New Age. Y entonces vuelve, digamos, del curso totalmente transformada y bueno es la vuelta de esta mujer que unos la veían como muy histérica y muy tal y ahora la ven con una especie de con una sonrisa beatífica y positiva y tal pero debajo de todo eso se ve que ella es una especie de olla a punto de estallar no eso es un poco lo que ves en, en el piloto luego la relación un poco conflictiva con su madre que es bastante apática y con un exmarido que bueno que es un poco bastante pasota bueno, en principio los personajes parecen curiosos, la historia, ya os digo que no sabes muy bien si va a ir como drama, comedia o todo lo contrario, pero, pero es interesante. Yo os iré contando a ver cómo, cómo se va desarrollando, ¿no?
2: Sí, ya nos irás diciendo si sí, merece la pena que la veamos y, y a ver si nos animamos, porque es que hay tantas series, tanta, tantas
3: tantas cosas que ver
2: que al final uno tiene que ir lo bueno de la
3: Sí, una parte, una cosa buena que tiene es, es que, bueno, dura 30 minutos, son capítulos de 30 minutos, y que en principio su primera temporada ha sido de, de 10 episodios, ¿no? HBO ya ha tenido en este formato series bastante, que yo creo que les han salido bastante bien, tipo Hang, eh, super dotado. Era una serie que por lo menos la primera temporada me pareció bastante notable y de culo y cuesta abajo, ¿no? Una serie muy divertida y que también era de media hora y tuvo, me parece, ocho episodios. El formato lo dominan bastante bien.
2: Muy bien. Y,
1: y por cierto, la, la actriz, la actriz protagonista está nominada a dos Globos de Oro. Yo lo digo porque sí, Para sí, que que es una
3: es Laura Dern que, que es una, una, una buena actriz, ¿no? Tiene, tiene una filmografía, bueno, estos estos productos de HBO que, que más que estar generados por gente de, de televisión está generado por gente de cine, ¿no? Lo cual es igual un poco como LAC, como la serie de la que contabas, ¿no? Tiene un ritmo y una y, un, y una forma de planteamiento de historia totalmente distinta a los productos que están hechos por, por gente de televisión pura y dura. Y sí, la interpretación de Laura Dern es muy buena
2: muy bien y Sergio creo que también has, por fin has averiguado el nombre de del capítulo ¿no? de, del libro en el que está basado el capítulo de Sherlock Holmes
1: Sí, así es, in Bohemia. Menos mal que no os he dicho que yo iba a decir Scandale in Bahamas, pero menos mal que no es in Bahamas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no duermes se te confunden las palabras. Yo digo, in Bahamas no, y solo me salía eso. Pero Scandale in Bohemia. Ya sabes que para, para para preservar los nombres de los lugares prefieren quitar Bohemia y ponen Belgravia y así directamente se, se quitan de problemas. Porque claro, el, el capítulo trata sobre... Bueno, sobre un problema de un alto... De un alto de un alto dignatario, ¿no?, de un embajador, y claro, ahí es mejor, no tocar no tocar temas políticos, ya
2: lo sabemos. Claro, claro, siempre es mejor tirar a lo que sea menos...
3: No, menos... y aparte te tienes que documentar menos, ¿no?, lo que te inventes, claro. no, no, no te puede más fácil. Eh, achacar que esté mal documentado. Sí, y no hay nadie que pueda venir a
1: buscarte, evidentemente. Pues no, ya lo sabéis, no es escandalín Bahamas, Escandalín Bohemia. Exacto.
2: Bueno, pues nada, ya con esto yo creo que ya hemos... Ah, no, sí, espera, aún falta hablar del nuevo capítulo de Joven Major Mother, ¿no? Eh, que ya ha vuelto de, después del parón, ha sido la primera de estas del, de las de Comedia en volver porque... y la verdad es que a mí me ha parecido un capítulo un poco soso, no estaba mal, pero es que yo en concreto estoy poniendo el día con Mother Family, otra serie que creo que también ha vuelto esta semana,
1: sí. y...
2: Y la verdad es que comparado con los capítulos que estoy viendo de Modern Family, es que este, este de como conocimos también, me ha parecido muy malo. No sé si vosotros estaréis de acuerdo. Bueno. Es
0: que en vez de una sitcom, ya es un culebrón de 20 minutos. O sea, lo único que lo convierte en una sitcom es que dura poquito. Pero es que es un culebrón ya, es todo medio drama, medio conflictos entre qué pasa, entre el padre de Lily, entre no sé qué. No sé, a mí no me... No sé, me decepciona un poco, es porque le tengo cariño, la voy a seguir viendo hasta el final, porque tengo que saber quién es la madre ya. Pero uf, no sé, ya no me acaba de convencer tanto como Mother Family o como otras.
1: Sí, qué pena, Joven y Your Mother, que esté... yo pensaba que con lo del bar, que se habían montado en casa y sería un poco más emocionante, o sea, haría más gracia y... Está, está, está bajando un poquillo, ¿no? un poco más drama. Y sobre Modern Family, que, la, que a lo mejor está recuperando capítulos anteriores, el de esta semana ha sido bueno... excelente, es poco. El mejor de la temporada, yo no sé si era justo que me pilló el día, pero me reí como ...como nunca me he reído. Y en Modern Family sabéis que siempre te saca esa risa, en cualquier capítulo, ¿no? siempre en, en algún momento o en otro, pues en este ha habido momento de estar uno, uno de los mejores capítulos. Ha vuelto con mucha fuerza.
2: Sí, es que ha, ha hecho empatía de el resto de series. La verdad es que es que hoy modern mayor model, en el caso de, de esta serie que estamos comentando antes, eh, me pareció que subió un poco de nivel a la hora de traer algo de drama, que estaba bien, pero yo creo que ya se están pasando. Están añadiendo tanto drama a lo que es el... A, a, vamos a decirlo puramente a, a la sopa, que llega un momento que, que el resto, que, que sea, al final sea agria, es que... A... Claro. No te lo pasas bien, tú, tú te a pasas final... a esa, a esa serie eh. queriendo reírte un rato.
1: Claro, es una sitcom, tiene que tenerlo en cuenta. Si es una sitcom sí. de 20 minutos, el objetivo es hacerte reír, hacerte pasar unos buenos momentos. Si no, no tiene. No.
2: Tiene que tener algo de drama cada cierto tiempo para darle un poco más de profundidad. Vale, muy bien, en eso estoy de acuerdo. Pero no tanto, que llevamos como 5 o 6 capítulos que son todos todo drama. Pero bueno, al menos nos quedamos Modern Family y aún no ha vuelto de viva en teoría, así que ya para ello nos esperamos creo que es al próximo podcast. Y ya, sí, sí. y ya con esto vamos a pasar a las noticias que han salido esta semana. Eh, que están relacionadas con alguna de las series que seguimos. Y la primera de todas yo creo que es una de nuestras preferidas. Que curiosamente no llegó muy alto en el top. Pero bueno, es On Time y es una de las preferidas de
3: Marta.
0: Sí, de On Time hemos traído información nueva para, para ahora la vuelta de vacaciones. Que van a volver el día 8 de enero. Y es que el actor Richard Schiff, que va a ser de padre de Blancanieves en el capítulo 11 de la serie, nos cuenta un poco sobre su personaje. Se llama el rey Leopold, y aunque parece ser un hombre feliz a primera vista, porque tiene un reino próspero, una hija bella y una reina adorable, la reina parece que no le emociona tanto, y en otras palabras, el rey es infeliz y esto es evidente para todo el mundo. Así que detrás de este personaje va a haber cierta oscuridad pues eh, también conoceremos a la madre real de, de Blancanieves, a la, a la madre biológica, en el mismo capítulo, en el capítulo 11. Y en cambio, en el capítulo noveno de la temporada, ya se han confirmado que la historia se centrará en Hansel, en Hansel y Gretel, que serán los esbirros de la bruja malvada, y tendrán que recuperar un objeto que le pertenece. Bueno, en la revista tenéis unas fotos del capítulo noveno, por si queréis entrar a verlas, y nada, que estamos deseando que vuelva esta serie.
2: Sí, eh, siempre nos deja buen sabor de boca y la verdad es que a mí me está gustando mucho. Me parece que está, que es de las mejores que ha salido en 2011. Y no sé, una, una serie que te lo la, te, te la hace pasar bien, que es profunda y a la vez no lo es tanto, pero sí, pero, pero es entretenida y tiene muy, es buenos efectos especiales dentro de lo que cabe. No sé, es original. No sé qué opinan vosotros.
0: Sí, a mí me encanta, es mágica esta serie, vamos
1: yo le igual suponía creo que Marta es la, la primera defensora mundial de, de ella y yo también yo, yo creo que está bien ya sabéis es que, que pienso que sí sobre todo ese al final le da, le, da mucho, le da mucho valor pero quizás de la emoción principal me ha bajado un poquito es, es verdad creo que no he dicho que esperaba más porque tampoco no esperaba mucho de la serie cuando empezó me gustó me gustó el estilo solo que creo que no no, no, no me acaba de avanzar del todo no y, sí. Se me quedo me queda un poco a media siempre viéndola.
2: Es, entiendo tu, tu sensación porque creo que tú lo miras un poquitín pensando, a ah, ¿esto va a durar? Porque si esto va a durar y como sigue así, al final me va a cansar, ¿no? Tú piensas, sí, claro. Es que esto no está avanzando tanto como podría y como este, ponen cuatro temporadas, esto se va a hacer eterno. ¿No? Yo, claro es que... Que yo, yo, yo también, es que si piensas como así, yo creo que yo te doy toda la razón. <risa> Pero bueno, ya veremos. Yo creo que va a durar dos temporaditas y, y que nos va a dejar como el sabor de boca espero esos ¿no? Y ya vamos a pasar a otra serie que es la primera producción de Netflix que se llama... ¿Cómo se llama, Sergio?
1: Se llama Lily Hammer.
2: Exacto. Eh, sí,
1: <risa> acertado. Eh, yo lo, lo traigo aquí porque, bueno, Lily Hammer se le ha dado una historia, una serie que nos contará la historia de un miembro de la mafia italiana de Nueva York que delata a su jefe y pasa a formar parte del programa de producción de testigos. Sí, su nuevo destino será Lilyhammer, que es un pequeño pueblo de Noruega, que a priori parece que le espera tranquilidad y aislamiento en él, pero al final parece que no será tanto así. Lo traigo sobre todo porque Lilyhammer es la primera producción de Netflix, que Netflix, si lo conocéis, es un proveedor de servicio de streaming de series y de películas, el más famoso en Estados Unidos en este caso, y muy muy utilizado en Estados Unidos, aquí en España no, no ha llegado. Y bueno, este que, que Netflix sea capaz de producir una serie me parece muy importante sobre todo para lo que puede ser el futuro de las series, ¿no? Porque a lo mejor que, que el mismo distribuidor sea capaz de, de producirlas, pues a veces puede hacer que, que creen un tipo estilo de. un tipo, un tipo de series nuevas o un tipo de, de apuesta por series que aunque no tengan tanto presupuesto y evidentemente a lo mejor la calidad de los efectos o eso no sea tan buena sí que puede ser un medio para introducir historias que si no pues no tendrían no tendrían salida ¿no? si al final si no está en una cadena de televisión pues es muy difícil sacarlo ¿no? a no ser que sea en internet o en nada pero si lo sacas por Netflix, cuando Netflix está instalado me parece que es una oportunidad para para muchas series ¿no? de de, de menor escala para tener tener repercusión en el público o llegar a ellas
2: un nuevo, un nuevo paso hacia internet es que este internet se lo va a comer todo ese es el futuro <risa> es y ahora resulta que pues eso que Netflix ahora va a producir series pues no será la primera, pienso yo no sé Manuel, ¿tú qué opinas?
3: Sí, bueno, es un camino más vamos a ver qué tal lo sale bueno, el tema es eh, la financiación, a ver cómo se financia eso Me imagino si lo eh... Trabajando para un mercado tan grande como el de Estados Unidos y el hecho que tengas que pagar por verlo, pues eh, a lo mejor también tenemos una, una generación de series que en el cuarto episodio se termina o en el quinto, porque simplemente la gente deja de verlo y si no hay dinero pues no, no lo van a hacer, eso claro. está claro. No sé, es, eh, tengo un poco mis dudas de que una serie pueda pueda funcionar en principio así, ¿no? Pues, de todas formas, vamos a ver eh, cómo lo hace Netflix.
2: Pues sí, y Diego, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú la verías?
3: Sí, bueno, a mí
4: me parece curioso que haya podido este, una Star Wars, financiar una serie y yo creo que sí que, que la vería, sí. ya Bueno, la veré más adelante, cuando habéis dicho que sale.
1: Saldrá el 8 de enero, el, 8 de febrero, el 6 de febrero, perdón, una, pero, pero el mercado estadounidense, yo va, creo que esta para Ferran España va a ser muy complicado.
2: Sí, imagino que como vale, todo bueno. saldrá, espérate, ahora, en algún foro para descargar, no me extrañaría.
1: Vale. Sí, bueno, para los que quieran ver de qué va y eso evidentemente, hemos puesto otra en la revista, les recomiendo que lo vean en alguna noticia, una de las últimas noticias que tenemos, publicada, publicada ayer mismo y así podrán saber un poco más de la serie.
2: Sí, recuerdo, www.hellofreaky.com Y bueno, vamos a hablar de, otro, de otra serie que también es bastante conocida y que ya va por su segunda temporada. Bueno, o va a empezar su segunda temporada, ¿no?
4: Sí, hablamos de, de Killing, que, bueno, que ya, pues, como decías, ya finalizó su primera temporada hace un tiempo y todavía quedan unos meses para que salga la segunda temporada. Sí. Y bueno, la actriz y interpreta a Terry Marek, tía de Rossi, adelantado por donde puede ir un poco las cosas en, en, las, en la segunda temporada. en Las declaraciones que hizo son «Sabía que el final de la primera temporada, temporada defraudaría a algunos fans. Estoy emocionada porque la segunda temporada va a profundizar aún más en los personajes y se va a descubrir definitivamente quién es el asesino». Sobre su papel en la segunda temporada, comentó que se siente culpable y trata de hacerlo todo lo mejor que puede. En la segunda temporada se sabrá más de su historia con, Ar con Ames. Y bueno, pues estas son un poco las pequeñas informaciones que, que, que nos han transmitido. Y bueno, pues supongo que iremos sabiendo algo más sobre la serie media que se vaya acercando la fecha de su salida.
2: Eh, ¿Quiénes de vosotros habéis visto la primera temporada?
3: Yo estoy viendo la primera, pero la danesa. Pues imagino que, <risa> que es la original, la serie danesa es sí. la original, y bueno, sí, y según sí. se dice, es superior a la americana, pero en fin, eh, imagino que, que también la americana será, será una buena serie.
2: Pues nada, nos la apuntamos como pendientes de Kili, y ya por último vamos a hablar de una miniserie de la, del canal Stify que, que bueno, pues, cuéntanos Manuel.
3: sí sí de, en, en febrero van ese canal Sci-Fi va aquí en España va a escenar la, la miniserie Bajo Pons, la de Un saco de huesos, que es una novela de Stephen King, ¿no? Está pro protagonizada por Chris Norman. eh, Bueno, es una, una, una miniserie bastante reciente. se ha estrenado el 11 de diciembre en Estados Unidos. Y, y, está, y bueno, y cuenta, cuenta la historia de, es una historia de fantasmas, ¿no? Es un escritor que ha perdido a su mujer, va, tiene un bloqueo creativo y entonces se va, se va a un, en, en Sucede en Maine, como casi todas las, las obras de Stephen King. Se va a un, a donde, a un, a un lago de, donde tiene una casa de recreo, donde él estuvo con su mujer. Y entonces, bueno, allí se ve metido en una especie de conflicto de, con, con, una, con una vecina que, que está teniendo un, un, un proceso por la custodia de su hija bastante doloroso. Y también empieza a ver fantasmas, empieza, empieza a ver apariciones. Yo recuerdo, yo el libro le he leído y me gustó bastante. Vamos a ver cómo lo han adaptado, ¿no? En principio el IMDB no es que le dé una, una nota muy alta, parece la típica miniserie está rodada en Canadá. Bueno, si es SIFI del sci-fi, pues tiene un, un tendrá un presupuesto bastante ajustado, pero bueno, siempre queda un poco la curiosidad de ver lo que han hecho y al fin y al cabo son dos episodios. De la, la duración total de la serie son 234 minutos y se va a emitir en dos partes
2: bien pues otra serie más para ver este 2012 que parece que va a prometer con series y con miniseries también porque cada vez hay más miniseries en en el panorama televisivo tanto sobre todo por en, en, eh, de carácter británico de de origen británico pero en Estados Unidos también yo creo que se va a ir imponiendo un poco la moda y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Yo pienso que, que con esto os hemos ofrecido bastante información interesante sobre lo, los, las series y cómo están actualmente. Y que sepáis que podéis encontrarnos en www.gelofreaky.com. Podéis contactar con nosotros en, en com en Facebook, en Twitter, en Google+, en YouTube, bueno, donde queráis. Y nada, que os contestaremos en el siguiente podcast y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros disfrutando de las picadas, de, de todo lo que podemos de las series y nada, hasta la próxima. Adiós. Venga, hasta la próxima.
3: Adiós.